0: In deze podcast geven Wil Peters, partner bij Dulois, Dennis Verhaert, medeontwikkelaar Lias HT en Danielle Pels, manager marketing en communicatie bij Energy, je inzicht in de monitoringoplossingen van Lias HT. Hoe is Lias HT ontstaan? Voor welke fiscale middelen kan je het inzetten? Waarom vindt de Belastingdienst de monitoring zo belangrijk? Luister snel naar het laatste deel van onze serie van drie podcasts over horizontaal toezicht en fiscale beheersing.
1: We zijn hier vandaag samen voor deel 3 van de podcast rondom horizontaal toezicht en fiscale beheersing. Vandaag deel 3, die over de monitoringoplossingen gaan. Mijn naam is Danielle Pels, ik ben marketingmanager bij Energy. En ik zit hier samen met Dennis Verhaart en Wil Peters van Durois. Uh, kunnen jullie kort nog even zeggen wie jullie zijn?
0: Goed, mijn naam is uh, Wil Peters, de uh, registraaner, IDP-auditor en, en dagelijks actief. op uh, op het gebied van fiscale beheersing, bij gemeentes vooral.
2: Nou, Ik ben Dennis Verhaard en eigenlijk uh, de medeontwikkelaar van uh, LIAS-HT.
1: Dankjewel voor jullie komst. We hebben het eerder in podcast deel 1 gehad over fiscale beheersing en de tweede podcast over horizontaal toezicht. We gaan nu in op uh, echt de monitoringoplossing, dus echt de tool van LIAS-HT. En eigenlijk is mijn eerste vraag, hoe is LIAS-HT ontstaan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Dan moeten we terug naar uh, eigenlijk 2014 al. Uh, Bij mijn vorige werkgever heb ik een uh, een veertigtal btw-onderzoeken gedaan bij uh, diverse gemeenten door heel Nederland. Uh, Ik kreeg een laptopje mee, uh, een pc met Excel erop. Er werd de data ingelezen in Excel. Honderdduizenden regels vaak. Uh, moest data gekoppeld worden, uh, formules gekoppeld worden, Excel liep vast. Uh, Computercrash'ten, kon weer opnieuw beginnen. Toen heb ik Wil op een gegeven moment leren kennen. Uh, toen zijn wij uh, begonnen eigenlijk met een, uh, met eigenlijk een uh, oplossing te bouwen in Arbutus, uh, Arbutus Analyzer. Dat is een andere softwareoplossing, uh, alleen dat werd uh, bij de klant neergezet op locatie. We merkten uh, toen al zeg maar, dat gemeenten uh, het niet fijn vonden om data of eigenlijk een applicatie te implementeren op hun systemen. Uh, toen heb ik in 2016 de stap gemaakt uh, naar Durois, daar was Wil Peters ook werkzaam. Uh, en dan zijn we begonnen eigenlijk met een cloud oplossing te bouwen, zijn de Jamstone. En Jamstone is uh, uiteindelijk Lias-HT geworden sinds november 2020. De oplossing hebben wij in 2016 gebouwd in Herentals, dat wil ik wel even benoemen. We hebben daar ons uh, eigenlijk een half jaar opgesloten, uh, iedere, iedere middag lekkere Belgische broodjes. Uh, ja, waarom Herentals? Ik kom zelf uit West-Brabant, het kantoor zat toen nog in Maastricht tegenwoordig in Heerlen. Herentals was uh, precies middenin, dus allebei een uurtje rijden en daar hebben wij uh, drie, vier dagen in de week gezeten voor een half jaar lang.
1: Is Heritas België?
2: Heritas België, sorry. Ah, ja, ja dus, je uh, kende het niet. Ja, dus hij is eigenlijk uh, eigenlijk in het buitenland is de tool ontwikkeld. Dus misschien kunnen we ook nog uh, eigenlijk de tool gaan neerzetten, eigenlijk misschien wel in België, ja. wie weet. <laughs>
1: nou, mooie plannen. Um, welke fiscale middelen, voor welke fiscale middelen kan je dan Lias HT inzetten?
2: Uh, Lias HT kun je inzetten voor uh, drie fiscale middelen: zijn de, uh, de omzetbelasting uh, de werkkostenregeling en de vennootschappenbelasting. Tevens hebben wij een module ontwikkeld um, om eigenlijk op basis van de begroting een mengpercentage te berekenen. En nu ga ik echt wel wat dieper op de, op de inhoud in, zeg maar. Maar gemeenten moeten um, eigenlijk één keer per jaar op voorcalculatorische basis het mengpercentage berekenen. Dat doen wij met, eigenlijk, um, eigenlijk met deze, deze module, mengpercentage, begroting. En op basis van de werkelijke boekingen kun je het straks. Um, uh, ...herberekenen op basis van jouw werkelijkheid. Ja,
1: dus als ik het goed begrijp zijn er vier modules. Lias BTW, uh, Lias LHWKR, ja, Lias Vpb, VPB en Lias Mengpercentage Begroting. Ja, klopt,
0: ja. Oké, okay. ja.
1: okay, um, welke financiële pakketten ondersteunt Lias HT daarin?
2: Uh, op dit moment uh, ontsluiten we vier financiële pakketten. Zijn de, uh, het pakket van Centric, Kiet Financiën. Uh, twee pakketten van Unit 4 zijn de... Decade en Coda Financials en uh, servisiemiddelen van Pink Rokale.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Zijn er plannen om daar meer aan toe te voegen? Is dat nodig? Of?
2: Uh, als de vraag zich toede- toedient, zeg maar. En de, ja, er zijn meerdere partijen of meerdere gemeenten uh, met een ander pakket. Uh, z- uh, eigenlijk zijn het deze vier. Dan willen we zeker die uh, implementatie uh, gaan starten. Ja. Mm. Ja. Oké.
1: Okay. Nou hebben we het in de vorige podcast heel veel over gehad over horizontaal toezicht en... Uh, ja, de, de, het, het belang van de belastingdienst, het belang van de klant. Uh, heeft die belastingdienst nou ook nog inbreng gehad... bij de ontwikkeling van de tool Lias HT? Uh,
2: daar is het antwoord ja op. Uh, ik wil even terug zeggen maar... we zijn eigenlijk begonnen met de ontwikkeling van uh, Lias BTW. Uh, omdat ik zelf in, in een eerdere stadium... veel BTW-onderzoeken handmatig heb klaargezet. Uh, dus wij, of ik wist zeg maar, goed waar de pijnpunten bij de klant lagen. Dus we zijn begonnen met het uh, ontwikkelen van LIAS BTW. Daar hebben we op een gegeven moment ook de belastingdienst bij aangesloten. Want wij wilden uh, ook de belastingdienst hierin meenemen. uh, Want eigenlijk de output van LIAS BTW is eigenlijk de input voor een eventuele suppletie. Want onjuistheden in de financiële administratie halen we met LIAS HT eruit. uh, En is eigenlijk de input voor de suppletie geweest. Dus vandaar dat we de belastingdienst ook hebben meegenomen in de softwareoplossing. We hebben ze onder de motorkap laten meekijken. Dus. Vanaf het eerste streepje van het script tot en met de output, Uh, daar zijn wat vragen over gesteld, zeg maar. Uh, Wat uh, wat vragen over steekproefposten, over populaties. Die hebben we samen uh, erin verwerkt en teruggecommuniceerd met de Belastingdienst. Dus ze zijn er uh, actief in meegenomen. Uh, De Belastingdienst kan helaas geen stempel geven op de de tooling. Dat doen ze bij bij geen ieder ander pakket, alleen ze steunen wel op de output.
0: Ja, ik heb zelf uh, natuurlijk een lange belastingdienstachtergrond. Ik heb daar 23 jaar rondgelopen uh, en dat kan ik inderdaad bevestigen. De belastingdienst kijkt natuurlijk zeer zeker naar de softwarepakketten, Breedende markt. Uh, alle pakketten die op een of andere manier uh, de basis vormen voor fiscale aangifte, zijn ze bijzonder in geïnteresseerd. Ze kijken naar de werking daarvan, uh, maar ze zullen geen enkel pakket uh, certificeren... Uh, ...omdat natuurlijk elk pakket uh, ja, zo sterk of zo zwak is als degene die het gebruikt. En je kunt een heel goed pakket kun je verkeerd voeden en dan komt er een onjuiste aangifte uit. En je kunt een slecht pakket goed voeden, dan komt er een juiste aangifte uit. Ja. Dus vandaar.
1: Ja, begrijpelijk. Um, het geeft dus heel veel monitoring. Waarom vindt de Belastingdienst die monitoring nou eigenlijk zo belangrijk?
2: Ja, Nu van af dat ook eigenlijk, al aan, maar uit onderzoek is ook gebleken uh, dat wanneer er uh, het uh, fiscale beheersingsraamwerk niet wordt gemonitord, deze minder in kwaliteit wordt. Uh, nou, kunt...
0: je, je ziet dat bijvoorbeeld uh, de COSO. COSO is een internationale uh, organisatie die wereldwijd uh, uh, normen uitvaardigt op het vlak van uh, interne beheersing. En het COSO-framework is iets wat eh, ja, nogmaals een heel, over heel de wereld bekend is. Zij doen ook onderzoek. En uit dat onderzoek is inderdaad naar voren gekomen. Als jij gewoon een, een raamwerk niet toetst met enige regelmaat. Of het ook wel daadwerkelijk functioneert. Dat het na een aantal jaren gewoon niet meer of veel minder effectief is. En dat is de reden dat eh, de belastingdienst inzet op die, eh, op die monitoring. Je moet ook blijven
2: monitoren. Ja, dan nu van Wille gaf ook al aan in zijn vorige podcast uh, dat uh, de Belastingdienst uitgaat van vertrouwen, maar niet vanuit blind vertrouwen. Dus de klanten moeten iets neerleggen. Dus uh, iets wat uit de software of de output komt, zeg maar. Er moet, moet iets neergelegd worden. Dus ze willen gewoon daadwerkelijk zien dat de aangifte die is ingediend eigenlijk juist is. Uh,
1: dat snap ik, maar hoe werkt Lias ht dan op hoofdlijnen?
2: Ja, eigenlijk is het vrij eenvoudig. Uh, het is een softwareoplossing in de cloud. Uh, de klant krijgt eigenlijk een, een, een inlognaam en een wachtwoord. We hebben ook een tweestapsauthenticatie twee authenticatie toegevoegd. Dus uh, alles voor de veiligheid, want we, we pompen natuurlijk wel data van de klant um, in de cloud. Dus dat moet allemaal veilig uh, gebeuren. Uh, vervolgens maken, maken wij als de geaccepteerd, zeg maar, geaccepteerd, de klant aan. De gemeente maken we aan, de modules voegen we uh, toe eigenlijk aan aan het project waarin waarin de klant gaat werken. Uh, En vervolgens kan eigenlijk de klant al zelf aan het werk. Voor iedere uh, module, zeg maar, voor de btw, vpb, WKR of begroting... wordt er een een ondersteuningsdag ingepland... zodat de de klant eigenlijk meegenomen wordt in het uh, goed gebruiken van de tooling. Dat is voor alle uh, modules één dag. Uh, Vervolgens gaat de de klant uh, analyseren, zeg maar, zijn data gaat hij uploaden in de cloud. Vervolgens gaat hij analyseren, waarbij de klant kan kiezen tussen rapportages die losgelaten worden uh, op de data, en signaleringen. En signaleringen zijn eigenlijk mogelijke knelpunten in jouw financiële, fiscale transacties. En bij iedere module zit ook een steekproef. En de steekproef is kapconform. dat wil eigenlijk zeggen... Wat uh, zei je? Kap. Kapconform. controleaanpak van de Belastingdienst. Dus dat is eigenlijk een reproduceerbare steekproef. Wat hebben we dan nog meer daarbij? Uh, Duurwa levert ook een, een supportpakket eigenlijk erbij. Uh, Bij eigenlijk Lias HT, daar kan de klant afsluiten dan uh, of dat kan de klant ook afsluiten. En uh, dan kan de klant inloggen op een gebruikersforum. We we, we doen twee tot drie keer per jaar wel eens een gebruikersoverleg voeren. Ze kunnen met fiscale vragen bij onze fiscalisten terecht. Dat soort dingen kunnen ze dan -hmm. bij afsluiten.
1: En uh, je noemde vier modules. Moet je altijd alle vier modules in één keer afnemen?
2: Nee, de klant kan uh, één module kiezen, twee, drie of alle modules.
1: Ja, precies. En onafhankelijk van elkaar te gebruiken.
2: Ja, ja het is wel zo, uh, als ze meerdere modules hebben, ze maken één keer een data-extract van de bepaalde periode die ze willen gaan controleren. En die zijn voor alle geld. Uh, ja, eigen, voor alle modules zijn die te gebruiken.
0: Ja, daar kan ik ook nog op inhaken. Dat is een hele mooie ontwikkeling die, uh, die wij uh, als Durois zijnde zelf niet. Uh, ...konden inzetten, maar wel nu samen met Energy. Uh, En dat is dat wij de koppeling tussen uh, LIA's HT, de verschillende modules... ...en de administraties van de gemeentes willen gaan automatiseren. Nu loopt dat nog, zoals Dennis aangeeft, met een een upload. Dat betekent dat er data uit het systeem van de klant moeten worden gehaald... ...en vervolgens geüpload worden naar de cloud. Dat is een handeling... Uh, die handeling die gaat, in, uh, ja, als het goed is, dit jaar nog worden weggenomen.
1: Door het Lias Data Platform? Door
0: het Lias Data Platform. En dan uh, hoeft de klant alleen maar in te loggen op Lias HT. En dan staan de data eigenlijk al voor hem klaar. Dus dat is een enorme ja, vooruitgang uh, die we hopelijk dit jaar gaan realiseren.
1: Met één versie van de waarheid?
0: Met één versie van de waarheid, ja.
1: Uh, ik hoor veel over de module Lias BTW. Dat is een veelgebruikte module volgens mij. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, inmiddels hebben we ik denk 40 eh, of ruim 40 klanten of 40 gemeenten als klant die eh, één of meerdere modules van Lias afnemen. De meest gebruikte modules zijn eh, Lias b 2 en Lias WKR. Eh, Lias b 2 eh, zal ik even kort op ingaan, eh, ja, wil gaf valaan zeg maar, dat we gebruik maken van een datadump. Eigenlijk, dat kan een periode zijn van een maand, een kwartaal, een half jaar of een jaar. Dus helemaal aan de eindgebruiker wat hij wilt gaan monitoren eigenlijk. Vervolgens wordt daaraan een, een vertaaltabel gekoppeld. Dus het kan een BTW-vertaaltabel zijn of een WKR-vertaaltabel. En in die vertaaltabel staat eigenlijk hoe dat de euro geboekt moet worden voor de belastingdienst. eigenlijk. Bijvoorbeeld, je hebt een kostendrager, kostendrager wegen. Wegen is een compensabele overheidstaak. Dat wil dus zeggen dat die 100% compensabel is. Dat de gemeente 100% van de BTW B2- die in rekening wordt gebracht, kan terughalen via het BTW-compensatiefonds. Je hebt ook nog B2W-ondernemersactiviteiten, kostprijsverhogende activiteiten. Uh, dus in die uh, vertaaltebel zetten wij hoe het zou moeten zijn voor de fiscus. Dus eigenlijk je onderbouwing van jouw factuur voor de fiscus. Die hangen wij tegen de, eigenlijk tegen de dump aan. Die doen we allebei uploaden, die bestanden. Uh, en vervolgens gaat de klant analyseren. En Ik ga al aan, de klant kan uh, kiezen tussen rapportages. De rapportages zijn eigenlijk overzichten uit, uit de administratie. Platte overzichten, dus een kolommenbalans. Uh, hij kan tussentijds zijn totalen zien op periode of totaalniveau. Uh, hij automatische uh, automatisch het uh, mengpercentage wordt berekend op basis van de werkelijke boeking. In het eerdere stadium gaf ik al aan dat er ook een module is op basis van de begroting. De begroting is op vol uh, basis en op basis van de werkelijkheid wordt ook het mengpercentage gerekend wat de sitefiscus graag. Je willen eigenlijk uh, dat jij op voorcalculatorische basis het mengpercentage op 1 januari in jouw administratie zet. En uh, na gaat calculeren en het verschil wat eruit komt is uh, een onderdeel van jouw suppletie. Vervolgens zitten er ook een hoop signaleringen in. Bijvoorbeeld debit en credit is ongelijk. Nou, iedereen zal zeggen dat moet altijd gelijk zijn, maar er zijn pakketten waar het uh, wel eens ongelijk is. Dus dan laat hij zien wat er uh, ongelijk is en welke documentnummers het betreft. Uh, bij de signaleringen zit ook een, uh, eigenlijk een signaallijst van uh, afwijkingen tussen jouw administratie en jouw uh, vertaaltabel. Dus hoe zou het moeten wat in de vertaaltabel staat en wat is er geboekt in jouw administratie? Daar komt een signaallijst uit op factuurniveau, want wij hebben, wij, de, boek- of de transacties hebben wij tot en met factuurniveau. Dus we zien precies, deze factuur is door de klant compensabel geboekt, maar de vertaaltabel zegt bijvoorbeeld b 2 ondernemersactiviteit dan moeten we daar iets mee. Dan kan de klant zeggen, nee de vertaaltabel is niet juist opgesteld of de boeking in de administratie is niet goed. Mm-hmm. En als we dat allemaal door hebben gelopen, dan onderaan de streep rolt daar een verschil uit. Vaak in het voordeel van de gemeente, want uh, wij merken, gemeenten zijn, uh, die boeken liever iets voorzichtig, dus dat is de btw te claimen, of uh, boeken zeg maar, dus dat het de kostenpost is voor de gemeente, mm-hmm. terwijl ze misschien die btw terug hadden kunnen halen. Dus, ik durf niet precies te zeggen of het nou 8 of 9 van de 10 gevallen dat we btw terughalen, maar de module levert vaak zijn geld op. Ja, ja. En, en dan hebben we eigenlijk bij iedere module nog een steekproefmodule. Uh, bij de btw kunnen we kiezen tussen uh, risico's voor de gemeente en kansen voor de gemeente. En risico's voor de gemeente wil eigenlijk zeggen, de risico voor de belasting. Dus je hebt te weinig btw afgedragen of te veel btw geclaimd. En die steekproef is kapconform. Uh, dus reproduceerbaar. En de, plas, of de gemeente kan gewoon aangeven: ik wil deze uh, populatie, daar wil ik een steekproef op trekken. rol x aantal euro, cent uit of eigenlijk facturen uit, die gecontroleerd moeten worden. En dat is eigenlijk jouw monitoring. En dan laat je ook dat werk aan de fiscus zien: dit heb ik gecontroleerd en dit heb ik bevonden. Ja.
0: Ja, het mooie van die BTW vertaaltabel is eh, dat het ook een, een, een eigenlijk één centraal document is, waarin jij de norm hebt vastleggen van eh, ja, hoe je de BTW verwerkt in je administratie. Dus één plek. Eh, Daar kun je ook mooi documenteren. Je kunt ook exact aangeven waarom jij iets eh, compensabel vindt of waarom je iets eh, ondernemers BTW vindt. Eh, en dat is natuurlijk ook een heel mooi eh, instrument om naar de belastingdienst gewoon in één Klap te laten zien, kijk zo werkt het bij mij. Ja. En uh, ik houd dit regelmatig aan tegen mijn administratie en alle verschillen die eruit rollen. Ja, zie maar uh, in mijn dossier, ja. daar uh, is de analyse van al die verschillen. Heel aanwezig. transparant. Heel transparant, ja.
1: Is ja. dus dat geldt datzelfde voor Lias WKR? Uh,
2: nee, nee. Lias WKR is, uh, is eigenlijk wel hetzelfde opge- opgesteld, zeg maar. Die kijkt naar de, uh, precies dezelfde data, uh, eigenlijk de boekje of de transactieregels, zeg maar. Uh, daar werken we niet met een btw vertaaltabel maar met een WKR, een werkkosten-vertaaltabel. Daar hebben we een whitelist en een blacklist voor gedefinieerd. In de whitelist staan de WKR-relevante woorden, bijvoorbeeld wijn, abonnement, VVV-bon. Die raken vaak de WKR, de WKR-kosten. Dan hebben we een blacklist, daar worden valse positieven op uh, geschreven. Dus bijvoorbeeld, Wijngaardstraat. Uh, Wijngaardstraat heeft niks met de WKR te maken kan wel in de boekingsomschrijving zitten, zeg maar, het woord wijn. Uh, dus dan zou hij een hit vinden. Vervolgens hebben we naast die white-in-the-blacklist ook nog een WKR-label tabel. Waarin eigenlijk op, ja, op grootboek of op kostensoort uh, beschreven staat welke WKR-label de klant aan zijn kostensoort heeft hangen voor de WKR. Die drie bestanden doen we uploaden. gaf ook al aan ja, die kunnen we ook in Lias HT gewoon borgen als stamptabel. Dus dan liggen het daar vast, zeg maar, in de cloud. En vervolgens kunnen we de module gaan draaien, dus een, eigenlijk een analyse draaien. Kunnen we dat databestand oppakken en dan kunnen we eigenlijk bepaalde filters uh, aanzetten. Zeg maar. We kunnen bedragen groter dan 50.000 euro uitsluiten omdat die hoogstwaarschijnlijk niks met de WKR te maken hebben. We kunnen fuzzy zoeken. Fusie wil eigenlijk zeggen het, de mate van schrijffouten of afkortingen. Abon. Uh, als je fuzzy zoekt dan vind je ook het woord abonnement dat soort dingen. En alleen die output is redelijk groot. Um, en vervolgens kan de klant gewoon uh, gaan kijken: wat heb ik in mijn uh, administratie op WKR vrije ruimte bijvoorbeeld geboekt? En wat zegt onze softwareoplossing? En daar kunnen we tegen elkaar gaan houden. Maar we zien ook: wat vindt de tooling uh, vrije ruimte bijvoorbeeld? Maar wat heeft de klant niet als vrije ruimte geboekt? Dus dat zijn eigenlijk de signalen die de klant vindt.
0: Het probleem bij de WKR is dat uh, dat een regeling is die breed in de organisatie uh, moet worden toegepast. Dus uh, heel veel budgethouders in een een gemeente, dat kunnen er enkele zijn, maar ook heel gemakkelijk tientallen, afhankelijk van de omvang van de gemeente. Maar elke budgethouder kan beslissen over bepaalde uitgaven die uh, zijn medewerkers betreffen. En aan die uitgaven ja, hangt die WKR, die werkkostenregeling, vast.
1: Ja.
0: Uh, dus eigenlijk wil je dat goed regelen als gemeente... dan moet jij elke budgethouder bijspijkeren op het gebied van, uh, van de werkkostenregeling. Nou, die werkkostenregeling die is niet eenvoudig. Hij
1: is niet te doen eigenlijk. Nee,
0: hij, is, hij, hij is ooit ingevoerd als een, een vereenvoudiging. Uh, maar ja, de praktijk wijst uit dat het toch best een lastig, lastig ding is... Uh, en omdat het zo breed in de organisatie uh, van toepassing is... Ja, zou je eigenlijk elke medewerker die daar beslissingen neemt... beslissingsbevoegd is voor dat soort uitgaven... Ja, daarin moeten meenemen. Nou, dat is bijna niet te doen. Wat je ziet bij gemeentes is dat ze uh, over het algemeen wel kijken naar die werkkosten. En dat ze dan zeggen, ja, als het werkkosten is... dan boeken we dat op grootboekrekening X... En dan ja, zou je kunnen zeggen, prima, dan heb ik die werkkosten in beeld. Het probleem is eh, dat het vaak niet duidelijk is wat werkkosten zijn... of dat die boekingen niet plaatsvinden, hè, of die labeling niet plaatsvindt. Dus het wordt niet op werkkosten, eh, op grootboekrekening x geboekt. En dat betekent dus dat in die hele administratie eh, uitgaven kunnen zitten... die niet in beeld zijn voor de werkkostenregeling. En daar loop je als gemeente natuurlijk een heel fors risico... Eh, omdat bij de gemeente de vergoedingen van de wethouders er al voor zorgen dat de zogenaamde vrije ruimte eigenlijk al verbruikt is. Dus je hebt een bepaalde drempel, dat is de vrije ruimte, die is, die is weg. Omdat bij de gemeentes de vergoedingen van de, van de wethouders daar opgeboekt worden. En dat betekent dat elke euro die je ja, zeg maar niet goed kwalificeert, uh, echt toe zou kunnen leiden dat je 80% eindheffing moet, uh, moet betalen. Dus een, uh, een, een lunch met, uh, uh, op kantoor met je medewerkers, die kan in één keer 80% duurder worden. Ja, daar zit je niet op te wachten. Daar zit je niet op te wachten. Ja, snap
1: nee. ik. Hey, hoe ervaren gemeenten dat gebruik van LIA's uh, HT?
2: Ja, over het algemeen uh, heel positief. Ik heb uh, drie quotes even uitgeschreven, die wil ik even voorlezen. Um, het prettige aan deze toepassing is dat je zelf aan de bal bent. Je kan zelf sturen, bijsturen en krijg beter zicht op de geldstroom in het kader van fiscale wetgeving. Daarnaast voorkom je hiermee een flinke naheffing of een toren hoge boete. Dat wil eigenlijk zeggen dat jij uh, er direct op zit. Zeg maar. Als jij het tooling gebruikt, zeg maar, dan monitor je je op dat moment. Wij geven ook altijd aan, probeer iedere maand of ieder kwartaal de module te gebruiken. En dan haal je eigenlijk op dat moment jouw fouten, jouw effenheden uit de administratie mm-hmm. kun je gelijk bijsturen kun je gelijk uh, de financiële administratie opdracht geven zo moet het niet we moeten het vervolgens op deze manier gaan doen een andere quote is uh, de kans dat de belastingdienst bij jouw gemeente komt controleren is misschien niet zo groot maar je wilt de financiële administratie op orde hebben sterker nog hoe kan je van je burgers verwachten dat ze alles netjes regelen terwijl je het zelf niet op orde hebt juist als overheidsinstantie heb je de taak transparant te zijn richting jezelf maar ook richting je burgers. Daar komt bij dat het ook goed mogelijk is dat je als gemeente geld laat liggen. Dat gaf ik al aan, Uh in 8 of 9 van de 10 gevallen halen we met deze module vaak geld terug. En de laatste die ik voor wil lezen is, het voordeel voordeel van LIAS-HT is dat we zelf kunnen vaststellen dat wat we doen ook is wat de Belastingdienst van ons verwacht. We beheersen het proces helemaal zelf. Ik zou niet eens willen weten hoe we Dat zouden moeten regelen als we geen gebruik van maakten. Dat, dat zijn mooie quotes van de ja, ik klanten. Ik vind dat een
1: mooie afsluiting voor, uh, voor de klantenervaringen. Uh, hey, en dan, als uh, rechtgeaarde Nederlander, wat kost dat nou, Lias HT? Ja, in
2: ieder geval bijna niks, zou ik zeggen, want het levert vaak geld op. Uh, maar we zijn hierin transparant. Uh, we, we doen het op basis van het inwoneraantal van de gemeente. Dus hoe groter de gemeente, hoe meer ze ook betalen uh, voor de licentie. Uh, ja, zoals ik al aangaf, de klant kan één module a- aanschaffen of twee modules of drie modules en voor één of voor drie jaar afsluiten. Uh-huh. Wanneer ze één module voor één jaar afsluiten, uh, een normale gemeente is dan ongeveer 3750 euro kwijt. Inclusief kapconforme steekproef, waarbij de populatie zal door ons zijn bepaald. Maar mocht je meer informatie willen, mocht je een keer een demo willen op eigen data, neem met mij of Energie contact op en, uh, en dan plannen we het in.
1: Kijk gerust op www.energy.nl en dan uh, zie je de contactgegevens en dan uh, komt een van mijn collega's uh, samen met uh, jullie even langs. Uh, Ik wil jullie hartelijk danken. Dit was deel drie van een podcastserie waar we ingingen op fiscale beheersing, horizontaal toezicht en vandaag de tooling. Uh, Ik denk dat uh, onze luisteraars heel wat wijzer zijn geworden en nogmaals bij meer vragen kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Dank voor jullie
0: uh, heldere woorden.
2: Veel dank. Dank je wel.